0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, eurem Psychologie-Podcast mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Psychologen Lukas
0: Klaschinski. Heute geht es um Fairness. Kann man Fairness erlernen? Und wenn ja, wie geht das? Und verhalten wir uns selber fair? Und wie wittern wir das, wenn jemand sich eigentlich unfair verhält? Steffi, wie ist es bei dir? Würdest du sagen, du bist prinzipiell ein
1: fairer Mensch? Ja. Also kann ich wirklich mit gutem Gewissen behaupten. Und natürlich ist man nicht immer fair. Das geht nicht. Aber ich bin sehr bemüht. Und da, wo man nicht fair ist, da merkt man es manchmal auch nicht. (lacht) Ja. Oder... Man hat einen kleinen, charakterlichen, kurzen Momenteinbruch und handelt zu seinem eigenen Vorteil. Das mache ich auch manchmal, wenn ich mich in der Schlange vielleicht mal etwas abkürze sozusagen zu meinen Gunsten.
0: Ja, ja.
1: Bei solchen kleinen Alltagsschummeleien muss ich mich durchaus schuldig bekennen.
0: Und oder wie ist das bei dir, wenn du an der Kasse zu viel ausgezahlt bekommst? Wenn du Geld zurückbekommst und du weißt, es sind einfach zwei Scheine zu viel. Gibst du die zurück oder sagst du, oh ja, selbst schuld, ciao?
1: Also erstmal ist bei mir die Wahrscheinlichkeit riesig hoch, dass ich es gar nicht merke, mhm. weil ich weder gut im Kopf rechnen bin noch so richtig aufmerksam <lacht> in diesen Dingen. Aber ich bin mir sicher, dass ich es zurückgeben würde.
0: Ja, vor allem muss man sich auch mal vorstellen, dass es an der Kassiererin dann manchmal auch hängen bleibt, wenn die Kasse am Ende nicht stimmt. Und die muss das dann ausgleichen. Und ich meine, wenn man jeden Tag so viele Summen rausgibt und einnimmt, dann kann es einfach passieren, dass da sich Fehler einschleichen und damit irgendwie verständnisvoll zu sein und zu sagen, ja, nee, dann gebe ich zurück. Und nicht zu sagen, oh ja, ist ja eh eine große Firma, die trifft es nicht so hart. Das ist, glaube ich, ja, aber braucht Wachsamkeit.
1: Ich muss aber auch fairerweise einräumen, dass das ja im Moment auch ziemlich locker für mich ist, das zurückzugeben. Mhm. Als ich als Studentin ständig klamm war, würde ich jetzt der Rückblick nicht die Hand für mich ins Feuer legen. Verstehst du? Ja, ja. Fair kann ja auch oft der sein, der sowieso irgendwie dems gut geht. Dann geht das immer viel leichter mit der Fairness. Ne? Wenn du psychisch und auch finanziell oder sonst wie ähm, gut ähm, aufgestellt bist, mhm. dann kannst du immer ganz einfach fair sein. Aber... Es gibt einfach auch Menschen, die leben in Verhältnissen oder Lebenssituationen, da fällt die Fairness tatsächlich auch schwerer. Total. Also allzu viel darf man sich darauf auch nicht einbilden, will ich damit sagen.
0: Mhm. Es gibt übrigens einen Test, den kann man machen von der Fairness-Stiftung. Und da kann man so seine Fairness-Kompetenz testen. Der dauert leider ein bisschen länger, der dauert 25 Minuten, aber er lohnt sich, weil man kann so einen richtigen, guten Überblick darüber gewinnen, ob man selber fair ist. Und wir haben den Link zu diesem Test für euch in den Shownotes vermerkt. Steffi, ich stelle dir mal ein paar Fragen daraus und ich würde gerne... Oh ja,
1: das bringt Spaß.
0: ...dass du immer sagst, ja trifft zu oder nein trifft überhaupt nicht zu. Okay. Ich habe keine Probleme damit, in Konflikten neutrale Dritte oder Experten heranzuziehen.
1: Nö, hätte ich jetzt kein Problem mit.
0: Okay. Ich sehe keinen Sinn darin, als Sieger vom Platz zu gehen. Ich strebe stets Win-Win-Lösungen an. Meistens ja. Und wenn nicht? Und wann nicht?
1: Als Sieger. Dann, wenn ich wirklich denke, dass ich einfach Recht habe. Dann will ich auch Recht behalten.
0: Okay. Ich kann auch verdeckte Aspekte eines Konflikts ansprechen, ohne Personen zu verletzen.
1: Ich glaube schon. Ja, das kann ich.
0: Mhm. Okay. Ich kann Gefühle in mir sehr gut wahrnehmen und differenzieren. Ja. Warum gehört das überhaupt dazu, Steffi? Was würdest du sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist wichtig, weil ich mich selbst reflektieren muss. Also wenn ich für mich jetzt nicht reflektiere, zum Beispiel, dass ich Angst habe. Mhm. Angst kann ja eine hohe Motivation sein für Unfairness. Mhm. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen. Ich habe Angst, meine Existenz zu verlieren. Ich habe überhaupt Lebensangst und chronisch unsicheres Gefühl in diesem Leben. Und das kann mich natürlich dazu motivieren, zu stark auf meinen eigenen Vorteil bedacht zu werden, mhm. weil ich ja chronisch das Gefühl habe, ich komme zu kurz, ich bin angreifbar. Wenn ich das aber weiß und das reflektieren kann, dann kann ich das viel, viel besser regulieren und kann mich auch bewusster entscheiden. Ja. Denn wenn ich meine Gefühle nicht reflektiere, kann ich gar nicht so eine bewusste Entscheidung treffen, weil ich dann quasi die Sklavin meiner Gefühle bin.
0: Genau und so ist das auch ja mit den anderen Gefühlen, zum Beispiel mit der Wut, wenn ich gar nicht feststelle, dass ich gerade in totaler Wut bin, treffe ich a nicht so eine gute Entscheidung und b muss das machen, was mir die Wut sagt. Und der berühmte Viktor Frankl hat schon gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, den wir betreten können und wenn wir diesen Raum betreten, bedeutet das Freiheit, also das heißt, das ist der Raum, wo wir uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, immer und die ganze Zeit, das heißt aber auch, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen müssen. Sonst sind wir ständig von unseren Gefühlen getrieben. Genau. Steffi, die nächste Frage. Mit unfair behandelten Menschen fühle ich Mitleid. Ja, klar. Auch wenn ich mich aufrege oder wütend bin, werde ich nicht unfair.
1: Oh, da müsste ich ja lügen. Ich kann dann auch mal unfair werden.
0: Okay. Aber, ja. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke. (lacht)
1: Aber ich komme dann wieder runter und dann kann ich mich entschuldigen. Aber wenn ich gerade eine impulsive Wut habe, kann ich natürlich unfair sein.
0: Ja, dann schauen wir uns mal an als nächstes. Wenn wir uns eine Sache angucken, was kann an dieser Sache eigentlich unfair sein? Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir verhandeln über eine Sache in der Firma, wir beide jetzt, was kann unfair daran sein?
1: Ja, so Fairnesskonflikte sind Verteilungskonflikte, ganz viel, auch in der Politik, das kennen wir. Wer bekommt was? Ne, ist ein Riesenthema. Dann natürlich, auch in Beziehung,
0: Steffi, auch in Beziehung.
1: Ja, absolut. Da ist es auf die Verteilung von Aufgaben, also Aufgabengerechtigkeit. Und Aufmerksamkeit. Ne, also wer macht was? Und Aufmerksamkeit, stimmt, stimmt
0: so häufig geht es um Aufmerksamkeit. Ey, das ist so, also wirklich, ne? wenn du dir eine Beziehung anguckst, dann geht es manchmal nicht unbedingt nur darum, wer bringt den Müll raus, sondern wie fühle ich mich gewertschätzt, wenn ich den Müll rausgebracht habe.
1: Ja, genau, beziehungsweise fühle ich mich respektiert, wenn immer ich den Müll rausbringe. Ne? <lacht> okay, genau. Also, genau. Dann sind das Prozesskonflikte. Also wie ist was abgelaufen? Zum Beispiel im Arbeitsprozess, wer hat was beigesteuert, hat vielleicht einen Teil des Teams viel, viel mehr geleistet als ein anderer, der sich irgendwie quasi ausgeruht hat auf der Arbeit der anderen. Dann Informationsfairness ist ganz, ganz wichtig. Bin ich informiert worden oder werden mir Informationen vorenthalten, dann fühle ich mich ja ganz schnell übergangen oder hast du das Gefühl, aha, alle wissen Bescheid, nur ich mal wieder bin hier wieder die Dumme, ne? ich habe es wieder nicht mitbekommen, hier hat keiner was gesagt?
0: Ja, Steffi, und dazu gibt es ganz tolle, große, berühmte Beispiele. Eine Kofferfirma hatte mal eine schwere wirtschaftliche Situation und die haben ihre MitarbeiterInnen an Bord geholt und gesagt, hey, wir stecken gerade in der Lage, so sehen die Zahlen dazu aus, wir können da zusammen rauskommen, ihr kriegt Prozente von der Firma und da hat eine Informationsfairness stattgefunden und die hat wiederum dazu geführt, dass alle Mitarbeiter gesagt haben, okay, wir wir ziehen ja gemeinsam an dem Strang, verzichten erstmal für ein paar Monate auf einen Teil des Gehalts und profitieren aber auf lange Sicht davon, indem wir Anteilshaber der Firma werden und die Firma und unseren Arbeitsplatz sichern.
1: Ja, genau, das wäre so ein positives Beispiel. Und ich gehe jetzt nochmal weiter, es sind noch zwei Punkte in der Aufzählung. Es gibt dann noch die interpersonale Fairness. Das heißt, wie ist der Umgang miteinander? Ja? Also, dass man sich fair verhält. Ne? Also wir beide zum Beispiel, wir haben ja sehr viele Abstimmungen mhm. und wie das bei Abstimmungen so ist oder wir haben viele gemeinsame Termine, dann kommt mal was Wichtiges dazwischen und dann muss einer sagen, sag mal, könnten wir den Termin verschieben. Ja. Und dann ist es zum Beispiel fair im interpersonalen Umgang, erstmal, dass man nicht ständig verschiebt und den anderen permanent nervt, aber auch was weiß ich, ich verschiebe mal und dann kannst du auch mal verschieben. So, ne? Das wäre jetzt so im Umgang. Und
0: aber auch, wie geht man miteinander um innerhalb des Verschiebens und nicht zu so sagen, oh Mann, Steffi, du bist so eine unzuverlässige Tante, schon wieder verschiebst Stimmt. du hier. Sondern. Hey. Das
1: wäre total unfair. Genau. Hm. Genau. Genau und diese interpersonale Fairness, die ist auch eng verquickt mit der reziproken Fairness und die beantwortet so die Frage, wie du mir, so ich dir. Also die haben eine hohe Schnittmenge. Mhm. Ne? Also Ich finde auch immer so wichtig bei Fairness so ein bisschen Ausgeglichenheit zwischen Geben und Nehmen. Ne? Also man ja. fühlt es als unfair an, wenn man immer gibt, was weiß ich, ich bin in einer Beziehung, die, die oft Kompromisse eingeht, die finanziell immer wieder großzügig ist, die auch immer wieder verzeihend ist. Ist. Und die andere gibt relativ wenig, ist nachtragend, ist knauserig, das fühlt sich total unfair an.
0: Ich habe da ein ganz geiles Beispiel, Steffi. Mein Vater hat so ein kleines Häuschen am See und da lädt er immer ganz viele Leute ein, die dann dort sein können und meditieren und so. Das ist so ein bisschen ein spiritueller Kreis auf jeden Fall. <lacht> nehmen die das alle immer super gerne an essen mal aus dem Kühlschrank also das ist das nehmen fällt den allen total leicht aber sobald mal was an dem Haus gemacht werden muss oder ein bisschen Rasen gemäht werden muss sind die alle verschwunden keiner kann da einen Pinsel in die Hand nehmen oder einen Rasenmäher schieben also ganz ganz wenig Leute und das ist keine reziproke Fairness, das erlebe ich immer wieder und ähm,
1: <lacht> und dein also, Vater wie geht er damit um
0: oh der ignoriert das ein bisschen weg okay ja der Um nicht
1: die unangenehmen Gefühle zu fühlen und die eventuellen Konsequenzen, die damit einhergehen müssen vielleicht. Ja,
0: ne? und vielleicht auch den Preis, den man dafür zahlen muss. ne Wenn du weißt, okay, hier herrscht eigentlich keine reziproke Fairness, was müsste ich dann machen? Dann müsste ich den Leuten sagen, hey, das ist jetzt hier die Bedingung, wenn ihr hier mitmachen wollt, dann sind das zwei Arbeitsstunden in der Woche. Also wie machst du das mit Leuten, die erwachsen sind und eigentlich ein Verständnis von Fairness haben sollten, wenn du die Beziehung nicht aufs Spiel setzen möchtest, ne?
1: Also ich würde das einfach nur ansprechen, erstmal sagen, ich erlebe das nicht als fair, also komm mal hier, ich bin immer großzügig und wenn es darauf ankommt, verpisst ihr euch, ich würde das einfach mal thematisieren.
0: Mhm. Und dann gucken, was passiert, ne?
1: Ja, das ist ja auch fair, das anzusprechen, weil nur dann gebe ich den anderen ja eine Chance zu sagen, weißt du was, du hast total recht. Du hast Mhm. echt recht und das ändere ich ab sofort und es tut mir leid. Wenn ich es nicht anspreche, hat der andere nicht die Chance.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das in sich reinzufressen und zu glauben, der andere müsste irgendwie aus der Kugel erlesen, erspüren oder meditieren, was da in mir vorgeht, das ist auch unfair.
1: Richtig. Jetzt stellt sich ja die Frage, sind wir Menschen von Natur aus fair oder unfair? Hm. Und dazu gibt es natürlich auch Forschung und Babys und ganz kleine Kinder haben von Geburt an ein ausgeprägtes Ego. Das ist aber auch wichtig, weil sie unbedingt sicherstellen müssen, dass sie gut versorgt werden und einfach genügend zu essen bekommen und überleben. Aber wir sind auch hochkooperative und hochzugewandte soziale Wesen, was sich auch dann schon ziemlich früh in der kindlichen Entwicklung zeigt schon ab dem dritten Lebensjahr und auch bis zum achten Lebensjahr, da geht es richtig ja. erheblich weiter mit dem Fairnessstreben. Total. Und man merkt das auch, wenn man
0: eigene Kinder hat, wie Kinder auch helfen wollen und wie Kinder bereit sind zu teilen. Und jetzt fragt man sich, warum ist das überhaupt in uns angelegt? Dieses Teilen, dieses Miteinander, weil die Gruppe einfach überlebensnotwendig war und die Gruppe hat uns früher vor dem Verhungern, vor dem Verdursten, vor dem Afrieren, vor Fressfeinden gesichert und deswegen ist Fairness ein Mittel, um eine Gruppe stabil zu halten. Ich
1: denke aber, es ist nicht nur so evolutionär, biologistisch zu sehen, dass es nur um das Überleben der Gruppe geht, sondern dass wir Menschen im Grunde auch im spirituellen Sinne ein ganz tiefes Streben nach Verbundenheit haben und der Zugehörigkeit. Ich würde es tatsächlich auch ein bisschen weiter fassen.
0: Ja gut, das könnte ich jetzt auch sagen, Steffi, das klingt nämlich wahnsinnig schön. Beweise haben wir dafür leider nicht, ne?
1: Ja, aber für das andere auch nicht. Also auch die Evolutionstheorie hat zum Teil auch ihre Lücken, aber auf das... Gleis wollen wir uns jetzt nicht begeben. Ja, aber du, ich sehe
0: es auch so, es wäre ein bisschen einfach, wenn man alles nur aus der Biologie heraus erklärt und das so deterministisch macht. Ich würde mir auch wünschen zumindest, dass es was Höheres gibt, was uns als Gemeinschaft zusammenhält, so eine Gesamtenergie. Und diese Gesamtenergie, liebe Steffi, ist auch in Tieren angelegt. Die handeln auch gemeinschaftlich. Also es gibt da zahlreiche Versuche mit Primaten, unseren nächsten Verwandten, zum Beispiel Franz de Waal, berühmter Primatenforscher, der hat mit Kapuzineräffchen einen Versuch gemacht und der lief folgendermaßen. Der hatte zwei Affen in verschiedenen Gehegen genau nebeneinander, in zwei Boxen und die sollten immer ein kleines Teil bringen und dafür haben sie eine Belohnung gekriegt und zwar eine Gurkenscheibe. Und das haben sie auch immer gemacht und Gurkenscheiben sind relativ beliebt bei Äffchen, aber was noch viel beliebter (lacht) ist, sind Trauben. Und dann hat die eine Seite eine Traube bekommen und die andere Seite sollte weiterhin die Gurke bekommen. Und was ist passiert? Was denkst du?
1: Die wollte die Gurke nicht mehr.
0: Ja, richtig. Der hat die noch kurz angeknabbert. Im nächsten Moment ist das kleine Äffchen richtig ausgerassen und hat die Gurke aus dem Käfig gepfeffert auf auf die Versuchsleiterin. Und das ist ja nicht eins zu eins übertragbar auf uns Menschen, aber wie wir Menschen halt auch ticken. Für, Für uns ist es dann auch unfair, wenn wir sehen, für die gleiche Leistung bekommt jemand anderes Eine größere Belohnung. Dann fängt es an, richtig unfair für uns zu werden und dann werden wir wütend und sauer.
1: Ja, das haben wir ja auch bei der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen, obwohl sich die Frauen früher darüber weniger beschwert haben weil sie sich so ein bisschen mit den Tätern, ich sage das jetzt mal so, identifiziert haben. Also gesagt haben, ja, okay, wir werden ja auch schwanger oder irgendwie. Sich das so ein bisschen klein geredet haben, dazu gibt es Studien, um sich nicht so aufregen zu müssen. Ja, manchmal redest du dir auch unfaire Behandlungen klein, damit du dich gar nicht erst aufregen musst oder auch aus Konfliktangst, weil du nicht, in den Konflikt reingehen willst, ne, weil du nicht kämpfen willst für dein Recht. Heute ist das ja anders, heute ist da sehr viel mehr stärkere Forderung von Seiten der Frauen einfach auch dahinter. Ne. Ja
0: und Fairness ist ja auch oft ein Weg, ne? früher waren auch die Strukturen und die Rahmenbedingungen gar nicht so geschaffen, dass man sich in dem Maße darüber beschweren konnte. ne? Je größer die Abhängigkeitsstruktur, desto kleiner der Rahmen, der es dir ermöglicht, sich darüber aufzuregen, ne? Also das ist die andere Seite der Medaille.
1: Ja und dann passiert ja eben dieser Umbau im Gehirn. Identifikation mit dem Aggressor, nennen wir das ja in der psychologischen Fachsprache. Das heißt, du wirst sehr unfair behandelt, herabwürdigend behandelt, misshandelt. Und dann, wenn du so in der Ohnmacht bist, wie Kinder ja zu ihren Eltern dann auch oft sind, und du dich nicht wehren kannst, du kannst auch nicht fliehen, also wo die üblichen Mechanismen der Existenzsicherung nicht greifen, dann... Innerlich unbewusst stellst du dich auf die Täterseite und sagst, er hat ja recht, ich bin schlecht und ich habe es verdient, um einfach den Schmerz besser auszuhalten.
0: Beziehungsweise dieses Ohnmachtsgefühl, was fast nicht aushaltbar ist, nicht mehr fühlen zu müssen.
1: Genau, denn in dem Moment, wo ich sage, das ist gerecht oder das habe ich verdient oder ich bin schuld, habe ich wieder ein gutes Stück mehr Kontrolle.
0: Mhm. Da gibt es auch total interessante Versuche zu, dass man auch dieses Ohnmachtsverhalten erlernt und dann auf spätere Situationen anwendet. Steffi, jetzt sind wir ja gerade da gewesen, wenn jemand aus der Ohnmachtserfahrung raushandelt, dann kann es oft passieren, dass er unfair sich selbst gegenüber ist, aber auch anderen. Schauen wir uns doch mal die gesündere Seite an. Welche Erfahrungen können dazu führen, dass jemand sehr, sehr fair ist? Beziehungsweise was ist in uns Menschen angelegt, was einfach so ein natürliches Fairnessverhalten auslöst?
1: In uns angelegt ist einfach der Wunsch, nach Harmonie und schönen Beziehungen. Also wir sind zutiefst sozial zugewandt in unserer ganzen psychischen Struktur. Wir alle wünschen uns ein Gefühl von der Zugehörigkeit, von Gemeinschaft, von Harmonie, von angenommen sein, von willkommen sein. Das ist ein ganz, ganz tiefes menschliches Bedürfnis und Dazu gehört natürlich die Fairness, ja, dass wir, indem wir fair sind, natürlich ganz stark dazu beitragen, dass unsere Beziehungen gelingen.
0: Glaubst du daran, dass wir Menschen altruistisch handeln oder steckt eigentlich hinter jedem Handeln ein Sinn für uns im Sinne von, ich kann meine Gene weitergeben, die Gruppe stärken, meine Beziehung vertiefen?
1: Das lässt sich schnell widerlegen, allein schon an Alltagsbeobachtungen. Es gibt ja viele Geschichten, ich erinnere mal an die Flutkatastrophe, die wir, ich glaube 2020 war die hier im Ahrtal. Hier, naja, bei uns um die Ecke ist das Ahrtal, ist nicht so weit weg. Da gab es ja so Geschichten, wie ein junger Mann stürzt in die Fluten, um einen älteren Ehepaar das Leben zu retten. Und riskiert dabei sein eigenes Leben. Also es macht auf dieser biologistischen Reduktion, es geht nur um die Genverteilung, macht das überhaupt keinen Sinn. Also er hat ja im Grunde am Gegensatz eigenen Gene gehandelt, wenn er sein Leben riskiert. Das ältere Ehepaar wird sich nicht mehr fortpflanzen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir Menschen sind auch zutiefst sinnbezogene äh, Wesen, die wirklich über sich hinauswachsen können. Und die Menschen lieben ja auch solche Geschichten. Total. Die lieben diese Heldengeschichten. Ne? Das heißt, wenn es nur so so primitiv um die Verteilung der Gene äh, ginge, dann ließen sich diese ganzen Sachen gar nicht erklären.
0: Boah, ich hatte letztens auch eine ähnliche Geschichte gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendein Videoportal. Da ist ein Kind an der Außenfassade eines Hauses schon gewesen, an einem offenen Fenster. Und die Eltern waren anscheinend nicht zu Hause. Und der Mann im Stockwerk da drüber musste an dieser Fassade runterklettern, um dann das Kind mit den Beinen zu greifen und in das Fenster wieder reinzudrücken. Und die Fassade war sehr, sehr glatt. Es war oh, der, er, um ein Haar abgerutscht. Und ich dachte mir so, wow. Hättest du das gemacht, um das Kind zu retten und was geht in dir vor, wenn du es nicht machst und das Kind stürzt runter und das ist total heftig gewesen, diese Situation?
1: Also meine eigene Todesangst wäre größer gewesen, mhm. weil ich wäre auch sicher tot gewesen, weil ich kann nicht versagen klettern, vergessen. <lacht> Steffi,
0: du hättest das Kind mit dem Bein wahrscheinlich mitgerissen. Weil okay, ist nicht witzig. Okay, kommen wir mal auf eine Sache. Manchmal fühlt man sich ja ständig unfair behandelt. Und dazu haben mhm. wir eine Hörermail bekommen von Leonore, sie hat uns geschrieben, an so bin ich eben, auf die ohrencom Leonore schreibt, hi Steffi und Lukas, ich schreibe, weil es etwas gibt, das mich im Leben immer wieder einholt. Ich ziehe ständig den Kürzeren. Bei der Arbeit, in Freundschaften und in der Liebe. Ein Beispiel, in Teammeetings werde ich selten nach meiner Meinung gefragt. Wenn ich sie mal sage, werde ich nicht selten überhört oder nicht ernst genommen. Neulich meinte eine Kollegin beim Plan der Weihnachtsfeier sogar zu mir, du bist ja immer so herrlich flexibel, oder? Auch meine Freunde sagen ständig, dass sie vor allem meine Anpassungsfähigkeit und Unkompliziertheit schätzen. Dabei fühle ich mich ständig übergangen. Was kann ich tun?
1: Ja, ich denke, da ist es ganz wichtig, dass sie viel mehr in die Eigenverantwortung geht. Ne? Also was ich bei der Leonore heraushöre, ist ein hohes Vermeidungsmotiv. Sie möchte ganz viel dafür tun, dass sie angenommen wird und nicht abgelehnt wird. Und deswegen passt sie sich sehr stark an und sagt dann auch oft ja, obwohl sie nein meint. Und ärgert sich dann aber nach innen herein, dass sie sich zu kurz gekommen fühlt. Und nimmt sich in dem Moment eben auch als Opfer wahr, ne, dass die anderen sie nicht genügend beachten, ihr nicht genügend Aufmerksamkeit schenken, auch in der Teamsitzung. Und übersieht den Aspekt, dass das etwas ist, für das sie auch selber aktiv sorgen muss. Ne? Mhm. Also sich in der Teamsitzung zu Wort melden und wenn mich dann jemand unterbricht, zu sagen, bitte lass mich ausreden. Oder, entschuldige mal, ich habe hier eben einen sinnvollen Vorschlag gemacht, ich fühle mich nicht ganz ernst genommen. Das sind ja Sachen, okay, für konfliktscheue Menschen ist das natürlich erstmal eine Riesenangsthürde, sich vorzustellen, so seine Rechte anzufordern. Aber die Alternative ist das, was die Leonore praktiziert. Sie lässt sich selber zu kurz kommen und verübelt es den anderen. Das heißt, damit belastet sie langfristig ihre Beziehung viel mehr, als wenn sie gleich für sich eintreten würde. Und da muss man sich wieder fragen, ist das nicht auch unfair, Leonore,
0: den anderen gegenüber und der Aufrichtigkeit innerhalb der Beziehung? Und das, was du angesprochen hast, Steffi, finde ich genau richtig. Ne, Sich mehr in den Vordergrund stellen, auch mal zu sagen, nee, das sehe ich anders. In Freundschaften, in Teammeetings, in Liebesbeziehungen für sich einstehen. Und Leonore, was du dich dann immer fragen kannst ist, und das bei allen Verhaltensveränderungen so, bin ich bereit, mit den Gefühlen zu sein, die dadurch aufkommen werden. Weil in dem Moment, wo du so ein Meeting unterbrichst und sagst, nee, äh, stimmt nicht, da habt ihr meinen Punkt wahrscheinlich anders aufgenommen. Ich meinte das so und so und so und ich bin dagegen und ich würde dir und die Lösung anbieten. Das geht meistens einher mit unangenehmen Gefühlen. Und du kannst dich fragen, bist du für das neue Ziel, was du anstrebst, bereit mit diesen Gefühlen auch zu sein?
1: Und... Da spielt natürlich wieder ganz wichtig die Frage der Vergangenheit rein. Denn wenn ich starke Verletzungen erlebt habe in der Vergangenheit, dass ich als Kind mich über die Maßen anpassen musste, dass ich nicht gesehen wurde, dass wenn ich einen Willen hatte, dass ich beschämt wurde, dass ich zurückgewiesen wurde, dann ist das ja nicht nur der kleine Schmerz im Hier und Jetzt, sondern der Urschmerz aus der Vergangenheit, der damit eine Rolle spielt. Und deswegen ist es natürlich wie immer so wichtig, hinzugucken, woher habe ich dieses Muster übernommen? Was habe ich als Kind erlebt? Und dann in die Selbstannahme, in das Selbstmitgefühl zu gehen und sich klar zu machen, dass die Welt da draußen nicht Mama und Papa ist. Ne? Also es bricht die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden.
0: Und dieser Prozess kann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Das kann was sein, was nicht von heute auf morgen geht, sondern immer wieder die neue Erfahrung braucht. Das heißt immer wieder... Die Erkenntnis aus der Erfahrung braucht, hey, selbst wenn ich meine Emotionen hier äußere, selbst wenn ich sage, ich bin dagegen, ich möchte es anders, bin ich trotzdem noch Teil der Gruppe, bin ich trotzdem noch in Beziehung, werde ich trotzdem noch geliebt und ein Mensch, der kann dich die ganze Zeit lieben, in diesem ganzen Prozess und die ganze Zeit bei dir bleiben und das bist du selber und deswegen ist es auch ganz wichtig, wie gehst du mit dir selber um innerhalb dieses Prozesses, ne. Mit wie viel Selbstmitgefühl bist du da? Wie behandelst du dich, auch wenn es mal nicht klappt, dein neues anvisiertes Verhalten? Bist du diejenige, die dich quasi in den Arm selber nimmt oder sagt, oh, Leonore, jetzt hast du schon wieder verkackt. Wusste ich doch, dass du das nicht kannst. Du wirst immer diejenige bleiben, die übergangen wird. Oder hey, ich habe das zweimal schon ganz gut gemacht und konnte da ganz gut für mich einstehen. Rückschläge gibt es immer wieder auf dem Weg. Und wichtig ist vor allem, wie kommt man wieder auf seinen Weg der Veränderung. Leonore, vielen Dank für dein Vertrauen und ja, ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
1: Wir haben hier noch eine Hörermail, die ist von Timon. Hallo ihr beiden, ich habe ein Problem, was mir in manchen Bereichen meines Lebens immer wieder begegnet. Mir wird vorgeworfen, ich sei unfair. Auf der Arbeit führe ich ein kleines Team von fünf Leuten. Dort schaue ich offensichtlich darauf, wie wir das Beste für unsere Firma herausholen können. Ich berechne also gute Leistung und Fleiß. In Mitarbeitergesprächen wird mir rückgemeldet, dass meine Vorgehensweise als sehr unfair empfunden wird. Auch in meiner Beziehung bezeichnet mich meine Partnerin nicht selten als Egoist. Ich tue angeblich immer das, was zu meinem eigenen Vorteil sei. Dabei frage ich mich, machen wir das nicht alle? Und wie soll ich das denn überhaupt ändern? Hm. Lukas, was hast du für Ideen?
0: Timon, erstmal vielen Dank für deine Mail und ich würde erstmal gerne auf die Führungsebene, die du ja auch innehältst, eingehen. Ziemlich häufig in der Welt, wie sie geprägt ist und in der wirtschaftlichen Orientierung, in der wir leben, gucken wir auf harte Sachen, so auf Kennzahlen. Der und der hat pünktlich das und das abgegeben, darum ist ein guter Mitarbeiter, der und der hat das nicht abgegeben und deswegen ist ein schlechter Mitarbeiter. Auf was wir nicht so häufig gucken und darum sieht unsere Welt auch so aus, wie sie ist, sind weiche Sachen. Weiche Kompetenzen, wie zum Beispiel Empathiefähigkeit, wer hält das Team gut bei Laune, wer sorgt für die zwischenmenschlichen Beziehungen und belohnen das relativ selten. Und das können Menschen, die genau diese weichen Kompetenzen mehr innehaben, als unfair empfinden, die aber genauso wichtig sind für ein Unternehmen wie diese harten Fähigkeiten, die leichter erkennbar sind. Gerade für Menschen, die selber oft ein hohes Leistungsmotiv haben, weil die wurden nicht selten von Menschen erzogen, die wiederum ein hohes Leistungsmotiv haben und dann nur diese harten Fähigkeiten vermitteln und weniger auf die Weichen gucken. Das ist das Erste, ob es da eine Umorientierung von dir ausgeben kann in Richtung Empathie, in Richtung weicher Fähigkeiten.
1: Ja, und du stellst ja auch die Frage, so machen wir das nicht alle. Und das weist mich eben darauf hin, dass das vielleicht auch wirklich eine ganz alte Prägung von dir ist, also dass das viel eben auch damit zu tun hat, welche Werte du mitbekommen hast als Kind, beziehungsweise wie du groß geworden bist. Und Lukas hat ja gerade das Empathie erleben erwähnt, also dich wirklich auch in andere hineinfühlen zu können. Und das kann natürlich nur gelingen, wenn du auch einen Kontakt zu deinen eigenen Gefühlen herstellst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dir das manchmal schwerfällt oder du gewisse Gefühle, die man gemeinhin auch als schwach zum Beispiel bezeichnet, also Hilflosigkeit, Trauer, diese Art von Gefühlen auch ganz gut bei dir unterm Deckel hast. Und da alte Verletzungen lauern und um weicher zu werden, um mitfühlender zu werden, wäre es ganz wichtig, dass du im ersten Schritt versuchst, den Kontakt zu dir selber mehr herzustellen. Also wirklich mal in dich spürst und auch diesen Gefühlen Raum gibst, die sich erstmal vielleicht traurig oder verletzt anfühlen.
0: Ja, ich nenne das gefühlsbereit. Also wie gefühlsbereit bist du genau diesen Emotionen und innerhalb unserer Sozialisierung? Es ist bei Männern speziell so, dass sie den in Anführungsstrichen schwachen Gefühlen weniger Raum geben, weil sie die weniger erlernt haben, weil sie weniger mit dem Umgang gelernt haben. Und das müssen wir einfach dann nachholen irgendwann. Und bei Frauen ist es häufig die Wut, mit der sie weniger Umgang erlernt haben. Einige Frauen werden, wenn sie eigentlich wütend werden sollten, traurig. Und das ist dann eine Emotion, die lagert sich über die Wut rüber. Und wenn du mehr zu deinen Gefühlen kommst, lernst du auch besser, fair zu sein, weil dann spürst du auch viel genauer, was ist eigentlich hier gerade unfair und was ist wirklich fair und es wird dich nicht nur mit deinen Mitarbeitern besser in Kontakt bringen, sondern auch mit dir und du wirst besser deine Grenzen spüren und die Grenzen von anderen. Und was die Basis von fairem Verhalten immer ist, Steffi, du hast es gerade angesprochen, ist der Bezug zu den eigenen Werten und nicht nur die Werte, die wir vermittelt bekommen haben, sondern die Werte, die wir auch in uns tragen und die wir Leben möchten. Und wenn wir zu denen guten Kontakt haben, und das sind nicht die Werte, die uns irgendwie gesellschaftlich vermittelt werden, sondern was sind wirklich Werte von mir, wie möchte ich mich verhalten, Ähm, wenn wir die klarer haben, dann können wir auch besser nach denen leben.
1: Und ich möchte nochmal aufgreifen, was wir vorhin schon mal angeredet hatten: Zu Fairness gehört eben auch eine gute Konfliktfähigkeit, denn nur wenn ich den anderen darüber informiere, was in mir vorgeht, hat der überhaupt eine faire Chance sich richtig auf mich einstellen zu können, reagieren zu können, gegebenenfalls sich auch abgrenzen zu können oder das Gegenteil von dem, sich zu entschuldigen. Und deswegen ist für mich immer eine meiner Leitfragen in meinem ganzen Handeln, die immer so unterschwellig mitschwingt, ist es gerade fair, was ich da mache? Mhm. Ist es gerade fair, wenn ich zum Beispiel aus Konfliktangst irgendwas nicht sage, ist das wirklich fair dem anderen gegenüber oder gebe ich ihm überhaupt die Möglichkeit einer echten Verbindung zu mir, indem ich mich eben äußere. Genau. Also Fairness ist ein Wert, will ich damit sagen, der einem ungeheuer den Rücken stärken kann, um seine Ich-Angst, also seine Angst um sich selbst, seine Angst vor Zurückweisung zu überwinden und darüber hinaus zu wachsen. Also das ist ein Wert, mit dem sich auch gerade konfliktscheue Menschen sehr aufrichten können.
0: Ja, und das finde ich, Das Spannende, Steffi, wir haben mit Timon und Leonore zwei Menschen auf unterschiedlichen Skalen. Leonore wirkt so, als ob sie nicht so richtig für sich einstehen kann und eher konfliktscheu ist. Timon tritt vielleicht ein bisschen zu sehr für sich ein, ist auf seinen eigenen Vorteil zu sehr bedacht und beide haben unterschiedliche Aufgabenstellungen und Fragestellungen, mit denen sie nach vorne gehen können. Leonore ist hey, wann kann ich besser auf mich hören und wie kann ich das tun? Und Timon ist Eigentlich ist das jetzt hier gerade fair für die anderen und fair für mich, also er kann eine höhere Sensibilität für andere entwickeln, aber das geht immer einher auch, dass ich eine gute und hohe Sensibilität habe für mich, weil nur wenn ich meine eigenen Gefühle gut spüren kann, kann ich auch die Gefühle von anderen spüren, das ist die Grundvoraussetzung von Empathie.
1: Also wie so oft, die Frau ist mal wieder überangepasst und der Mann in diesem Fall ist zu autonom und zu sehr auf seine persönlichen Interessen bedacht. Ja. Und beide können voneinander lernen.
0: Zumindest in diesem Beispiel hier von den Hörermails, ja, die wir geschickt bekommen haben. Und ihr könnt uns natürlich auch noch weitere Nachrichten schicken an, so bin ich eben, auf die ohrencom Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Fairness-Folge und wir haben auf Spotify eine kleine Umfrage für euch in den Q&A. Und zwar, da ist die Frage, wie groß ist eigentlich dein eigenes Bedürfnis nach Fairness? A, Fairness ist mir sehr wichtig. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Antwort B. Oder C, ich schaue schon eher nach meinem eigenen Vorteil. Und der Preis davon aus meiner Erfahrung ist immer die Verbundenheit. Wenn wir zu sehr auf uns gucken, fühlen wir uns vor allem eins nicht. Verbunden. Ja, vielleicht mögt ihr an der kleinen Umfrage teilnehmen. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auf Spotify, auf Apple Podcasts abonnieren und bewerten. Darüber freuen wir uns immer sehr. Auf allen anderen Plattformen könnt ihr ihn abonnieren und weiterempfehlen. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer. Recherche Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.